0: أبو
1: ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 96 بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان العلم النافع والعمل الصالح تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من ربيع الآخرة 1414 هجري الموافق السادس عشر من الشهر العاشر 1993 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ما كان لمثلي ان يتحدث في مجلس شيخه العالم العلامه محدث العصر وقامع البدعه ومحيي السنه وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن أكون مستضيفا لهذا الحفل الكريم فالله المستعان كما تعلمون يا إخوتي أن الله تبارك وتعالى قد تعهد بحفظ هذا الدين والله تبارك وتعالى يرسل أو يبعث في هذه الأمة من يحفظ لها دينها أمثال شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله ورعاه والله إنه مثاء سعيد وانها ساعه مباركه قبول شيخنا قبول شيخنا ابي عبد الرحمن هذه الدعوه وهذا اللقاء مع ابنائه فهو الان سيحدثنا بما فتح الله عليه وعندما يكتفي ان شاء الله سيكون مجال السؤال مفتوح بشرط ان يكون السؤال مكتوب على ورقه ولن يجاب عن اي سؤال شفوي راجيا من الاخوه التقيد بهذا الامر وجزاكم الله كل خير باسم والدي ابو رياض واخوتي في الحي نرحب بشيخنا فليتفضل مشكورا
0: بين يدي الكلمة التي سألقيها على مسامعكم سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها لابد لي من الاعتذار والاعتذار السلفي كجواب عن تلك المقدمة التي أطرى فيها أبا عبد الرحمن هذا الذي سيتكلم بين أيديكم ما فتح الله عليه فاعتذر بتلك الكلمة السلفية التي أرى أنه من واجب الدعاة السلفيين أن يحيوها في جمله ما يحيون من الاثار السلفيه فضلا عن السنه المحمديه اعني بتلك الكلمه اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون اما الكلمه التي أرى أنه لابد من تقديمها بين يدي تلك الأسئلة التي قد ترد علي هذه الكلمة وإن كانت مكررة أكثر من مرة لكني أعتقد أن ذلك التكرار مهما تكرر التكرار نفسه مهما تكرر فهو قليل جدا جدا بالنسبه لما اصاب العالم الاسلامي من الانحراف عن الخطه التي لا بد للمسلمين ان يسلكوها لكي يعود اليهم عزهم ومجدهم الغابر ودون ذلك لن يصلوا الى رغبتهم هذه كل مسلم مهما كان فهمه للاسلام صوابا او خطا او خليطا من صواب وخطا كل مسلم يعلم أن المسلمين اليوم من حيث عددهم يبلغون مبلغا أو عددا خياليا ومع ذلك فكما ترون مشتركين جميعا في الأسف الشديد فهم اليوم كالغنم الذي لا رعي له بل هم كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح المعروف وانما اذكر منه موضع الشاهد قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لماذا المسلمون اليوم هم كما اخبرهم نبيهم صلى الله عليه واله وسلم هم غثاء كغثاء السيل الامر في فهمي وعلمي الذي قدر لي يعود الى امرين اثنين احدهما يتعلق بالعلم والاخر يتعلق بالعمل فقد انحرف المسلمون عن كل من الامرين المذكورين عن العلم النافع وعن العمل الصالح فينبغي ان نعلم علما يقينيا حقيقة العلم النافع وحقيقة العمل الصالح لأن هذه المعرفة هي التي ستجعل المسلمين خلاف ذلك الوصف المذكور في حديث الرسول عليه السلام آنفا وهذه المعرفة ستجعلهم يتمثلون بالحديث الاخر الصحيح الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى انتم تعلمون ان هذا المثل اسفا مره اخرى ابعد ما يكون عن واقع المسلمين اليوم فانكم ترون الذل قد رانا على بعض بلاد المسلمين والبلاد الاخرى لا تحرك منهم ساكنا ولا تجد اي وجع في عضو من تلك الاعضاء التي تمثل الجسد المسلم فاذا معرفه العلم النافع والعمل الصالح هو العلاج لهذا المرض الوبيل الذي أصاب المسلمين من هذا الذل والفرقة فما هو العلم النافع وما هو العمل الصالح تكلمت كثيرا عن العلم النافع وقد يلتقي مع بعض ما نتكلمه كل الجماعات الإسلامية ولكنهم قد لا يلتقون إما فهما وإما عملا معنا في بعض صفات العلم النافع من المتفق عليه بين كافة المسلمين أن العلم إنما هو وبالطبع وهذا من باب تحصيل الحاصل إنما نعني الآن بالعلم العلم الشرعي فمن المعلوم لدى كافة المسلمين أن العلم النافع مصدره كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حول هذين المصدرين لابد من الكلام البين الواضح في كل منهما من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث كيفية فهم هذين المصدرين الكتاب والسنة من المتفق عليه أيضا أن السنة تفسر القرآن وأن القرآن لا سبيل إلى فهمه كما أراد الله تبارك وتعالى حين أنزله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيق هذا الفهم إلا بالرجوع إلى السنة هاتان ركيجتان متفق عليهما بين كافه المسلمين الذين لا يزالون معنا في دائره الاسلام وان كانوا يختلفون اقترابا وابتعادا عنها سيظهر الاقتراب والابتعاد فيما ياتي من البيان السنه تفسر القران لكن معلوم ايضا وبخاصه عند اهل العلم ان السنه قد دخلها ما لم يكن فيها يوم خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هذا البيان الذي هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى كما كان إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وإنما دخل في هذه السنة ما لم يكن منها يومئذ وقد يكون أرجو الانتباه وقد يكون ذهب بعض هذه السنة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت عن بعض علماء المسلمين فضلا عن عامتهم من أجل هذا وهذا أعني من أجل أنه دخل في السنة ما لم يكن منها ومن أجل أنه قد ذهب بعضها عن بعض العلماء من أجل هذا وهذا لا يمكن فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا بالعناية التامة المتوفرة على جمع السنة أولا ثم على تمحيص صحيحها من ضعيفها ثانيا هذا الواجب وهو جمع السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها هذا مع الاسف الشديد لم يأخذ حقه طيلة هذه القرون الكثيرة التي مرت على المسلمين لم تأخذ السنة حقها سواء من حيث الجمع أولا ثم من حيث التمحيص ثانيا أدلل حول نقطة ذكرتها آنفا لأنني أشعر أنني نادرا ما تعرضت لبيانها العادة أن نتعرض لبيان أنه دخل في السنة ما ليس منها أما أن نتعرض لبيان أنه قد ضاعت بعض السنة على بعض العلماء فيجب نحن أن نتحرى هذه السنة الضائعه على بعض العلماء فنضمها إلى المجموعة التي اخترنا منها ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما لا شك فيه أن هذا الواجب المزدوج المزدوج أي من حيث الجمع أولاً ثم من حيث تصفية الصحيح من الضعيف ثانيا لا شك ولا ريب ان مثل هذا العمل لا يمكن ان يقوم به فرد او افراد او عشرات او مئات ومتفرقين في العالم الاسلامي الامر اعظم بكثير جدا جدا مما يتصوره البعض انه أمر ميسور الجمع ثم التمحيص وتمييز الصحيح من الضعيف ولكن لما كان من القواعد الإسلامية المتفق عليها بين الأمة قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ينبغي لمن كان عنده قدرة على الجمع... لمن كان عنده قدرة على الجمع أو التمحيص بل وعلى الجمع بين الأمرين كليهما لا بد ان يقوم به من هذا الباب لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا شك ولا ريب ان العالم المسلم كلما كان اكثر جمعا للسنه واعرف بتمييز صحيحها من ضعيفها كلما كان متمكنا من تفسير القران تفسيرا صحيحا وبالتالي كلما كان أفقها بالإسلام من أولئك الآخرين الذين لم يؤثوا حظا من الجمع للسنة ومن التمييز للصحيح من الضعيف منها إذن العلم النافع هو المستقى من كتاب الله والمفسر على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا التمحيص الذي نزندن حوله ذلك مما نراه أشبه ما يمكن أن نقول عنه إن هذه الحقيقة العلمية ضائعة اليوم من افكار كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم الذين ابتلوا بالافتاء او بالتاليف والتصنيف لذلك ننصح كل من كان معنا على هذا الخط المستقيم الكتاب والسنه أنه يجب تفسير القرآن بالسنة والسنة الصحيحة مع الحرص الشديد على جمع أكبر كمية ممكنة من السنة الصحيحة ليتمكن من تفسير القرآن تفسيرا صحيحا في أوسع دائرة يتمكن منها هذا هو العلم النافع العلم النافع معلوم جملة أنه ما كان مستقماً من الكتاب والسنة لكن مع الأسف ليس معلوما أن السنة يجب تحريها عملا فكرا معلوم عند العلماء الذين يدرسون علم مصطلح الحديث مثلا وعلم الجرح والتعديل هذا أمر معروف نظريا لكنه مع الأسف غير مطبق عمليا لذلك يجب علينا نحن معشر طلاب العلم ان يدندنوا دائما وابدا حول هذا الذي نكني عنه بالتصفيه فقد عرفنا الان التصفيه التي نحن نتكلم عنها في كثير من الجلسات أو المحاضرات تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لم يكن يوم قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا بطبيعة الحال كلام مجمل من حيث الأصل من حيث معرفة العلم النافع ما هو؟ أما التصفية هذه دائرة عملها واسع جدا جدا لأنه يتطلب فقها صحيحا مشتقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وهذا لا يتمكن منه إلا أفراد قليلون جدا ممن اوتوا حظا من العلم النافع ولا اكرر فقد عرفتم ما هو العلم النافع فمن كان على امر وعلى علم بهذا العلم النافع هو الذي يستطيع ان يقوم بتصفيه الاسلام مما دخل فيه لان هذه التصفيه تعني تصفيه العقائد والأفكار مما توارثها الخلف عن بعض من تقدمهم تصفية الأفكار والعقائد مما ليس لها صلة بالإسلام بالكتاب والسنة هذه التصفية تعني تصفية كتب الفقه من الآراء والاجتهادات التي وإن كانت قد صدرت من بعض العلماء والائمه وكانوا مأجورين على تلك الآراء ففيها الشيء الكثير مما يخالف الكتاب والسنة فهم وإن كانوا مأجورين ولكن لابد لأهل العلم من تمييز آرائهم التي خالفت الكتاب والسنة ولو باجتهاداتهم من تلك الآراء المطابقة للكتاب والسنة حتى يتبنى المسلمون إسلاما مصفى. وهنا لابد لي من وقفة لعلها تكون قصيرة إن شاء الله حينما قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ندري يقينا أن الله عز وجل حينما شرع لعباده هذا الإسلام على ما قام ببيانه نبينا عليه الصلاة والسلام إنما كلفهم في حدود طاقتهم فإذا وسع هذا الإسلام بآراء اجتهادية أو ببدع إضافية الحقت بسبب انحراف في قاعده ليست هذه القاعده اسلاميه كقول بعضهم مثلا ان البدعه تنقسم الى خمسه اقسام باسم هذا التقسيم ادخلوا في الاسلام ما ليس منه وبذلك الاجتهاد الذي لا بد منه من اهل العلم والاجتهاد قد وقعت منهم اراء خالفت الكتاب والسنه قليله او كثيره ليس هذا هو البحث الان فمن مجموع تلك البدع التي اضيفت باسم وجود بدع حسنه وسيئه وباسم تلك الاراء الاجتهاديه المخالفه للسنه اتسعت دائره الاسلام فصار هذا الاسلام بصوره واسعه لا يستطيع أعبد الناس أن ينهض به لأن الذي كلف به في عهد النبي عليه السلام هو الذي يستطاع فما ألحق بهذا الإسلام فيما بعد بطريقة من الطريقتين مشار إليه مآلما فهنا سيقع من المسلم كلما أخذ شيئا من هذه الزيادات نقص مما هو زيد عليه أي من الإسلام الصحيح لذلك يظهر أهمية خطيرة جدا جدا من ضرورة تصفية الإسلام مما ليس فيه قلت آنفا تصفية العقائد والأفكار ثم فنيت بتصفية الفقه من تلك الآراء أو البدع ثم تصفية الأحاديث وما ادراكم هذا سبق إشار إليه من الأحاديث الضعيفة والموضوع ولا سيما وأنه قد فتح على المسلمين باب واسع جدا برأي لا أقول بقاعدة برأي قاله بعض العلماء كان نتيجة هذا الرأي الابقاء والمحافظه على الحديث الحديث الضعيفه ليت كانت المحافظه وهي معروفه ضعفها بل ابقاؤها على ما هي عليه دون ان يعرف جماهير المسلمين ضعفها تلك القاعده حملت العالم الاسلامي كله على ابقاء الاحاديث الضعيفه كما هي باسم الحديث الضعيف يؤمل به في فضاء الاعمال. الحديث الضعيف يعمل به في فضاء الاعمال هذا كنتيجه عمليه وانا بفضل الله عز وجل مع بعض اخواننا من اعرف الناس بهذه الحقيقه اي ان العالم الاسلامي اليوم يعيش في خضم بحر واسع جدا من الاحاديث الضعيفه يعملون بها وقد أيدوهم بتلك القاعدة الحديث الضعيف يعمل به في فضاء العمل أنا أضرب لكم مثلا لأني وقفت عليه قريبا جدا ومن عالم من كبار علماء الحديث ولكنه يبدو لي أنه قال ذلك قبل ان يحرر القول في هذه القاعده المذكوره يعمل بالحديث الضعيف في فضاء العامات مر بي في بعض الرسائل حديث واسمعوا وتعجبوا اسمعوا وتعجبوا من ناحيتين اثنتين الناحيه الاولى كيف ان هذا الحديث الفت فيه رسالتان ثم العالم الذي اشرت اليه انفا سلك هذا الحديث باسم ان الحديث الضعيف يعمل به في قضاء الاعمال. ما هو الحديث الضعيف؟ لا تسب البرغوث لا تسب البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاه وفي روايه لصلاة الصبح أو الفجر أولفت رسالتان في هذا الحديث إهداهما مؤلف معروف أنه مع الأسف جماع قماش غير فتاش قماش جماع لا يفتش لا يحقق وإنما همه روى فلان روى فلان ليس لنا كلام معه لكن الكلام الآن مع العالم الآخر الذي يلقب بحق أنه كان أمير المؤمنين في الحديث في زمانه ولا تزال هذه الإمارة حقا له ثابتا إلى ما شاء الله لأنني في اعتقادي وفي بحثي ما علمت له مثيلا ماذا قال بعد بحث علمي صحيح قال ما معنى كلامه وخلاصه القول ان هذا الحديث حديث البرغوث متماسك لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال سبحان الله هناك احاديث صحيحه ومبثوثه في كتب العلم تغنينا عن مثل هذا الحديث الضعيف ما دام أنه ثبت بالنقد العلمي الصحيح أنه لا يصحه فلماذا نقول لكنه يعمل به في فضاء الأعمال أين الفضيلة هنا أنا أقول لكم الفضيلة أن المسلم يجب أن يهذب لفظه وأن لا يسب خلقا من خلق الله وبخاصة إذا كان هذا الخلق غير مكلف حيوان غير مكلف وقد جاءت أحاديث كثيرة وصحيحة تنهى المسلم عن اللعن بصورة عامة وأحاديث أخرى تنهى عن لعن أشياء بأعيانها فكلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشب الديك فإنه يوقظ للصلاة هذه حقيقة معروفة إذا نهى عن سب الديك ونهى عن لعن الدواب ونحو ذلك ثم جاء بعبارات عامة لإبعاد المسلم عن أن يقع في شيء من اللعن حيث قال عليه السلام في بعض الاحاديث من لعن شيئا ارتدت اللعنه عليه الا ان يكون الملعون مستحقا للعنه اذا في هذا ما يغنينا عن حديث الوروث وبخاصه كما قلت لكم آنفا انه ليس مكلما مكلفا هو حويل ولا شك ان الله عز وجل كما قال بحق في القرآن الكريم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فما خلق شيئا عبثا انما هو لحكمة بالغة فاذا ما ينبغي ان نحافظ على هذه الاحاديث الضعيفة ونسلكها باسم انه يؤمن بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال اذا من جمله ما تشمل قاعده التصفيه تصفيه السنه من الاحاديث الضعيفه فضلا عن الاحاديث الموضوعه الى اليوم يا اخواننا لا تجدون كتابا جامعا كتابا جامعا للاحاديث الضعيفه والموضوعه هذا المثال الذي اقدمه اليكم يكفيكم أن تقتنعوا بأن السنة لم تخدم بعد لم تخدم بعد خذوا أي كتاب من الكتب التي تعالج الأحاديث الضعيفة الموضوعة فقد يصل أكبر عدد إلى ألفين يعني من الأحاديث الضعيفة وليس إلا وأنا شخصيا وهذا من فضل ربي علي انني الى اليوم قد توفر عندي نحو سبعة آلاف من الاحاديث الضعيفه والموضوعه فتصوروا لو ان علماء المسلمين تتابعوا بواجب قيام تصفيه السنه من الاحاديث الضعيفه والموضوعه لوجدتم لو العالم الاسلامي اليوم لا يعمل باحاديث ضعيفه وموضوعه لماذا؟ لان السنه قدمت اليه مصفات عن الاحاديث الضعيفه الموضوعه، اذا التصفيه تشمل هذه الاحاديث التي نسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم خطا او زورا، وايضا التصفيه تشمل تصفيه كتب الرقائق والسلوك من كثير من الانحرافات باسم الزهد وباسم الأخلاق العالية السامية هذه النقطة وحدها فيما علمت لم يقم بها عالم يصفي هذه الناهية فقط هذا من العلم النافع أن تصفى السنة من كل هذه الجوانب التي تشملها السنة الصحيحة وتغنينا عن الكثير منها أما العمل الصالح قلنا العلم النافع والعمل الصالح فهذه مشكلة كبيرة وكبيرة جدا لأن كثيرا من مسلمين الصالحين عملاً, عملا أي في ظاهر أعمالهم يفسدون أعمالهم بما وقر في قلوبهم من أنهم لا يبتغون بأعمالهم ثواب الآخرة قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا معنى هذا أن أي عمل لا بد أن يشترط فيه شوطان اثنان الشرط الأول أن يكون على السنة وهذا انتهينا من البحث ونو بشيء من الإيمان والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وهذا بحث طويل وطويل جدا وأرى أنني أخذت شيئا من الوقت طويلا فأقتصر الآن على مثل واحد مما ابتلي به العالم الإسلامي وهذا المثل الواحد يشمل أنه انحرف أصحابه فيه عن العمل الصالح بشرطيه أي أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ما هو هذا المثال تجدون الآن في كثير من البلاد ومن بلدنا هذا قد انتشرت فيه المساجد والحمد لله كثرة نباهي بها كثيرا من البلاد الأخرى وليس كمباهات البانين لها لكن هذه الكثرة من هذه المساجد التي تبنى هل توفر فيها شرطا العمل الصالح ان يكون على السنه وان يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى؟ اقول اسفا اكثر هذه المساجد لم يتوفر فيها لا الشرط الاول ولا الشرط الاخر. اما الشرط الاول فان يكون بناء على السنه. هذه السنه التي جمعها الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال للبناء الذي كلف ببناء الزياده التي اضاف عمر الى المسجد النبوي قال له اكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر فهو اشار الى امر ايجابي والى امر اخر سلبي اما الامر الايجابي الذي من اجله بنيت المساجد فذلك قوله اكن الناس من الحر والقر فبناء المساجد لا يقصد بها الا تحقيق الراحه النفسيه للذين يدخلون هذه المساجد يصلون فيها لله تبارك وتعالى تحفظهم هذه المساجد من الحر والقر هذا هو المقصود من بناء المساجد ليس المقصود زخرفتها هذه الزخرفه التي اشار اليها عمر الفاروق بكلمته السابقه ولا تحمر ولا تصفر من اين اخذ عمر هذا؟ هناك احاديث تعرفونها من مثل قوله عليه الصلاه والسلام ما امرت بتشييد المساجد ما امرت بتشييد المساجد التشييد هنا فسر بمعنيين اثنين المعنى الاول هو المبالغة في رفع بنيانها كالقصور هذا اضاعة للمال ولا يحقق المقصود مما صرها بعمر أكن الناس من الحر والقر وهذا الحديث لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما أمرت عن رسول الله قال ما أمرت بتشييد المساجد قال إما اقتباسا منه واجتهادا صحيحا منه وإما تلقي منه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النص أو بقريب من هذا النص حيث قال بعد أن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وهذه نبوءة قد تحققت من زمن بعيد وبعيد جدا لكن مع الأسف الشديد في هذا الزمن الذي تفنن فيه الكفار بزخرفه دنياهم وقلدهم كثير من المسلمين فقد تفننوا تفننا لا حدود له في زخرفه المساجد كما انتم تشاهدون ولستم بحاجه الى ضرب الامثله ولكن ما بالكم ان المسجد النبوي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس هذا ما أمرت بتشييد المساجد هو الآن يشيد كيف تقليداً لليهود والنصارى كما قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى لقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما وهما من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون لما رجعت من الحبشة ذكرت كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرت هنا الشاهد من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام تأملوا يا اخوانا كيف انه هذه الاخبار اليوم تطبق من المسلمين تقليدا منهم للكافرين كما لو كان الرسول عليه السلام امرهم بذلك بل لو امرهم بذلك ما فعلوا ولا استجابوا فذكرت من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على على قبر مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة الآن المسلمون أما الزخرف فهذا يعني حدث كما يقال ولا حرج ولكن هناك بعض المساجد يبنيها المنفقون عليها وقد اوصوا ان يدفنوا فيها هذا كما لو كان الرسول امر بذلك بل انه كما سمعتم في حديث عائشه المذكور انفا وفي احاديث اخرى حذر اشد التحذير من بناء المساجد على القبور ومن ذلك حديث عائشه الاخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد وهناك اكثر من عشرة حديث كلها تددن حول لعن المتخذين للمساجد عن القبور وحديث منها على الاقل يتعلق بهذه الامة حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وعلى الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد على هؤلاء تقوم الساعة لذلك بناء المساجد اليوم مع كثرتها التي تبشر بخير من جانب ولكن من حيث كيفيتها لا تبشر بخير إطلاقا لأنه لم يتوفر فيها الشرطان اللذان لا بد من ان يتحقق في العمل الصالح الاول ان يكون على السنه هذه المساجد ليست على السنه ثم هل قصد بانوها وجه الله عز وجل في هذا البنيان هذا نحن نقول الله اعلم بما في صدورهم لكن اذا جاز لنا ان نحكم بالظاهر والله يتولاه السرائر نقول ان هؤلاء الذين يبنون هذه المساجد وينفقون عليها الالوف ان لم نقل الملايين يبدو والله اعلم اقول متحفظا لاني اعني ما اقول يبدو والله اعلم انهم كانوا غير مخلصين لماذا اتحفظ؟ لاني اضع احتمالا وهذا الاهتمام وارد واقول هذا انصافا لهؤلاء الذين يبنون وماتوا ولهؤلاء الذين لا يزالون ولا يزالون احياء ما بانوا اقول ممكن ان يكونوا مخلصين لكن ورطهم بعض علماء السوء الذين لم يفهموا السنه والذين يأتون بقياسات أشبه بقياس إبليس حينما قال لربه وقد أمره أن يسجد قال أسجد لمن خلقت قيل هم يقولون إن نحن نزخرف اليوم بيوتنا فبيوت الله تبارك وتعالى أولى أن تزخرف يمكن أن يكون في هؤلاء الذين ينفقون هذه الأموال الطائلة في بناء هذه في المساجد على خلاف السنة أن يكونوا قد غرر بهم وضللوا وتوهموا فعلا أن هذا من الأعمال التي تقربهم إلى الله ذنفا وسواء كان هذا أو ذاك الحقيقة أن أحلاهما مروا سواء كانوا غير مخلصين أو كانوا مخلصين ولكن كان عملهم ليس على السنة إذا هذه الأموال الطائلة ذهبت هباء منثورا وختاما أقول مذكرا لكل مسلم يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى عليه قبل أن يأتي بعمل يريد أن يتقرب إلى الله أن يعرف أولا هل هو على السنة وثانيا أن يخلص فيه لله عز وجل لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا والا صدق عليهم قول ربنا تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضلت سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذا ما تيسر لي القاؤه بهذه المناسبة وخلاصة ذلك والبحث طويل وطويل جدا ولا بد أن هناك أشطة يمكن أن تعتبر من المتمم لمثل هذا الكلام ذلك أن موضوع التصفيه والتربية كما قال بعض إخواننا يتطلب تاليف رسالة بل أنا أقول كتابا يوضّح هذا الموضوع وعسى أن يوفق للقيام به بعض من يسر الله له العلم النافع ان شاء الله تبارك وتعالى وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين عسلق <تصفيق> الله
1: شيخنا يلا ما بيطلع ليش يا شيخ تفضل الان بطلع لي, لي. <تصفيق> في كل يوم <يار. تصفيق> شيخنا ورد في كلامكم قولكم ان كثيرا من الاحاديث ضاعت على العلماء او على كثير من اهل العلم ولعل هذه الكلمه يفهم منها بعض اخواننا ان بعض الاحاديث او كثيرا من الاحاديث ضاعت في ذاتها وانها يعني لم يتيسر لغير الذين ضاعت عليهم ان يجمعوها ويلتقطوها لذلك بارك الله فيكم ارجو لعله لا يقع مثل هذا الفهم في اذهان بعض الاخوان لو وضحتم هذه الجملة توضيحا ينفي سوء الفهم في هذه المسألة بالله أنا أعتقد أن كلامي كان
0: واضحاً ولا شبهه فيه ولكن لبس من إعادة الكلام ولو بشيء من التوضيح كما رغبت أنا لكلمة كررتها في أكثر من مجلس إن الله عز وجل الذي قال في الكتاب الكريم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون نقول هذه الايه تعني ان الله عز وجل تعهد ايضا بحفظ السنه فقد ذكرت لكم انفا ان الله عز وجل خاطب نبيه بقوله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقلت إن هذا البيان المذكور في القرآن هي السنة فإذا كان الله عز وجل تعهد للأمة بحفظ القرآن المكلف نبيه بالبيان فذلك يستلزم المحافظة أيضا على البيان فأنا أقول تماما كما ان القران محفوظ ولكن لا نتصور ان هذا القران محفوظ عند كل فرد من افراد المسلمين وانما هو اولا محفوظ في المصحف الكريم وثانيا محفوظ في صدور كثير من قراء المسلمين من هذه الحيفيه اقول ان السنه محفوظه في صدور الامه وليس في صدر كل فرد من افراد الامه السنه محفوظه في الامه لكن السنه مبعثره في صدور الامه على ما ذكرنا انفا من انه فيها الصحيح فيها الضعيف فألمحت إلى ناحيتين اثنتين أن هذه السنة التي الآن أصرح بأنها محفوظة في صدور مجموع الأمة وليس في فرد أو أفراد منها نرجو أن يقوم المسلمون أو خواص المسلمين وعلماء المسلمين بجمع هذه السنة حتى تكون مرجعا لكل طالب علم ومع هذا الجمع يقترن به التصفية التي أشرنا إليها وهي تمييز الصحيح من الضعيف فنحن كل ما نريده من الكلام السابق ليس أن شيئا من السنة ضاعت على الأمة كلها وإنما بلا شك ضاعت على أفراد من هذه الأمة حتى من علمائها وهذا أمر واضح جداً عند كثير من علماء المحققين ومن أشهرهم وأقعدهم بهذا العلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته أسباب اختلاف الأئمة ما اسمها نعم رفع الملاب عن الأئمة العلام هناك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أسباب الخلاف ذكر ناهيتين اثنتين مما يتعلق بموضوع هذا. آه الناهيه الاولى ان الحديث يبلغ اماما فيفتي به والامام الاخر لا يبلغه فيجتهد رايه فيخالف الحديث الصحيح، لماذا؟ لا نكايه وحاشاه في الحديث الصحيح وانما لانه لم يبلغه. هذه الناهيه الاولى، والناهيه الاخرى أن الحديث قد أتاه ووصل إليه لكن وصل إليه بطريق لا تقوم الحجة عنده فهو لا يثق بناقد ذلك الحديث فلا يعمل به فيجتهد بينما يكون هذا الحديث نفسه قد وصل إلى عالم آخر من طريق صحيح فأفتى به فأصاب بينما أخطأ الأول هذا الذي نحن ندندن حوله في كلامنا السابق وأرجو أن يكون قد توضح المقصود منه في كلام هذا اللاحق إن شاء الله تعالى
1: من باب قول عيسى عليه السلام يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه نقول إن دعاة السنة وأهلها وعلى رأسهم شيخنا حفظه الله قد قاموا بشوط أو قد قطعوا شوطا مباركا في مسألة التصفية سواء منها المتعلق بالحديث أم بالعقيدة أم غير ذلك ولكن بالنسبة للتربية ما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لأبنائكم الذين قد أهمل عدد قد يكون غير قليل منهم التربية انشغالا بالتصفيه وجزاكم الله خيرا.
0: نحن نقول دائما لا يجوز الفصل بين التصفيه والتربيه كما لا يجوز الفصل بين العلم والعمل. اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي. نحن نقول دائما لا يجوز الفصل بين التصفيه والتربيه كما لا يجوز الفصل بين العلم والعمل. والا كان العلم حجه على صاحبه اذا كان غير مقرونا بالعمل فاذا كان هناك ناس سواء كانوا منا او من غيرنا ممن تشملهم ده